1: Covid-19, pandémie, masques, santé, risques, mesures drastiques. L'actualité est rivée sur la seule et même chose, le nombre record de contaminations et les annonces officielles qui concernent notre vie en société. Et notre vie en société, j'ai envie d'insister dessus. Nos loisirs, à savoir le fait d'aller boire un verre dans un bar, se rendre à la piscine ou à la salle de sport sont actuellement vus comme quelque chose de superflu pendant l'épidémie. L'État veut que notre bulle sociale soit restreinte à l'unité familiale, mais qu'est-ce qu'on fait actuellement quand on est un jeune adulte et qu'on vit seul dans un appartement parisien minuscule ou bien qu'on est célibataire et que notre bulle sociale est finalement uniquement composée de notre cercle amical Que devient toute cette partie de la population qui ne vit pas dans une structure familiale classique Le sociologue et philosophe Geoffrey de Laganerie était invité à la matinale de France Inter mercredi 30 septembre et il a soulevé ce point. Dans cette politique sanitaire, des formes de vie, de loisirs sont considérées comme superflues alors qu'elles ne sont pas particulièrement contaminantes. On pense notamment à la ou les salles de sport, et d'autres formes de vie vont être considérées comme absolues, comme le fait de prendre le RERA pour se rendre sur son lieu de travail, alors que ce déplacement est beaucoup plus risqué si on parle de choper le Covid. Il, existe, il, il explique que l'État est en train de sacraliser la famille et le travail, rentrer dans un mode famille-travail-patrie qui n'est finalement pas du tout empathique. Dans cette logique sont donc exclus de la vision de notre société près de 10 millions de personnes qui vivent actuellement seules, selon les données de l'INSEE. Alors, pendant cette période de vie sacrément pourrie, on va pas se mentir, restons empathiques, essayons de comprendre ceux qui vivent différemment. Bref, serrons-nous les coudes. programme de ce soir nous allons accueillir dans un tout petit instant le journaliste Valentin Gendreau pour parler avec nous de son livre Flic, un journaliste à infiltrer la police qui est sorti au début du mois de septembre et puis un peu plus tard dans notre émission nous accueillerons Palm Tree Production pour parler de Tech, une histoire de la techno qui est une série de podcasts et puis notre émission sera ponctuée par les chroniques d'Alexandra et de Caddy dont l'une parlera euh, du covid chez les enfants restez branchés sur la matinale avec nous sur le 93.9fm jusqu'à 19h55 sortez les cornflakes et la bière c'est l'heure de la
2: c'était toujours des propos tenus sur la population. Voilà. Les interpeller ou soit des individus euh, vus dans la rue. Euh, L'exemple type, si vous avez un véhicule qui est rempli euh, d'individus de type africain ou nord-africain, l'appellation voilà, que certains donnent, c'est euh, la voiture de bâtard. Voilà. C'est ce que vous avez au quotidien. C'est ce que vous entendez. On ne connaît pas son prochain, mais on le juge d'entrée de jeu, voilà, de par sa couleur. <rire>
1: On vient d'entendre un extrait du documentaire « Gardien de la paix » d'Ilam Mad, produit par, pour Arte Radio et paru en juin dernier. Bonjour, Valentin Gendreau. Alors, euh, avant de vous faire réagir sur ce qu'on vient d'écouter, vous êtes journaliste et vous avez infiltré le commissariat du 19e arrondissement de Paris pendant près de six mois. Euh, vous êtes entré à l'école de police à la mi-2017 et vous avez démissionné de votre poste à la mi-2019. Vous avez été témoin de plusieurs bavures policières durant votre infiltration et vous les racontez dans votre ouvrage « Flic, un journaliste a infiltré la police paru aux éditions Goutte d'Or début septembre. Je suis également en, en compagnie de Colin. Salut à toi.
3: Salut Catherine à à
1: Alors euh, l'extrait qu'on vient d'entendre est plutôt clair, ça parle de voiture de bâtard, ça c'est des expressions que vous avez entendues pendant votre infiltration, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
4: en voiture de bâtard, cette expression-là il me semble que je ne l'ai pas entendue, par contre j'en ai entendu d'autres, j'ai entendu par exemple rue à bâtard, euh, ce sont des rues dans le 19 e arrondissement où les policiers ont l'habitude d'aller en intervention. Euh, le mot bâtard, évidemment, est quelque chose de courant, euh, régulier. Euh, C'est un mot générique qui désigne euh, des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou des migrants. Et quasiment tous les policiers avec qui j'ai pu travailler dans le 19e arrondissement utilisent ce mot-là. Euh, C'est un mot en fait qui, évidemment, au début a une vraie connotation euh, raciste. Euh, et en fait, moi, au bout de 3 ou 4 mois, je me suis surpris à l'utiliser, moi-même, ce mot. Pourtant, je n'ai pas le sentiment d'être raciste. Mais c'est un mot qui, en fait, est dans le langage commun des, des policiers avec qui je travaillais.
1: Et pourquoi l'avoir réutilisé Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour réutiliser une expression que...
4: Je peux vous faire une petite comparaison. Quand, quand moi, je, je n'habite pas à Paris. Euh, quand quand j'habite à Paris, je suis choqué les premiers jours où j'arrive parce que je vois énormément de gens qui font la manche. Et, et c'est quelque chose qui me choque. Je peux paraître un peu naïf ou crédule, mais c'est pourtant le cas. Et au bout de deux ou trois semaines, je finis par m'habituer. C'est-à-dire que les gens, je les, je les regarde moins. J'ai moins d'intérêt, moins d'empathie de, pour eux. Et euh, l'utilisation du mot euh, « les bâtards », c'est un peu le même, euh, le même processus. C'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à ces choses-là. On ne devrait pas... C'est habitué, mais par la force des choses, on s'y habitue.
1: Alors, votre livre commence par une scène assez forte. Vous racontez euh, l'interpellation d'un homme qui se retrouve dans un fourgon et vos collègues vont le passer à tabac avant de le relâcher à plusieurs kilomètres euh, du lieu où il a été interpellé. Euh, plus tard dans votre livre, vous allez parler du coup de la première bavure aussi que vous allez voir et qui concerne un jeune homme de 16 ans qui s'appelle que vous appelez conaté dans votre livre, parce que vous changez les prénoms. Euh, Est-ce qu'on peut revenir dessus
4: vous voulez qu'on revienne sur quoi Sur le la, la première bavure que je raconte ou sur 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 Conaté cette c'est un après-midi, on est dans une voiture de police, donc euh, moi je suis à l'arrière d'une voiture de police avec trois autres policiers, et en fait on est appelé parce que euh, des adolescents en bas d'une un, barre d'immeubles ont mis de la musique trop forte sur une enceinte amplifiée, et un voisin s'est plaint à appelé la police, et du coup nous euh, on doit simplement aller faire notre travail de policier, c'est-à-dire faire cesser l'infraction. Donc on demande aux adolescents de couper le son, ce qu'ils font, et puis comme on n'est pas venu pour rien, évidemment on procède à leur contrôle. Et les contrô le contrôle euh, des six adolescents se passe dans le calme. Hein. On, on aurait dû repartir, puisqu'on avait fait cesser l'infraction, encore une fois. Sauf qu'un policier a cru bon de faire la morale à aux adolescents. Et il a dit euh, à ces adolescents-là, euh, vous croyez qu'on a que ça à foutre de venir euh, pour des choses comme ça Et il a tapoté la joue de conaté Et ensuite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et Konaté s'est fait frapper en bas de chez lui, devant ses amis, humilié, donc... Il est ensuite tabassé dans la voiture de police, frappé encore au commissariat. Et alors je peux en aller encore plus loin, puisque après ça, le policier va déposer plainte contre Conaté pour outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et ensuite, euh, les policiers vont rédiger un faux en écriture publique, c'est-à-dire qu'ils vont raconter ce qui s'est passé, mais il y a trois quarts de, des choses qui sont fausses. L'idée, c'était d'absoudre le policier de toute responsabilité et de montrer que l'adolescent avait été agressif, provoquant, etc. Le lendemain, euh, Connaté dépose plainte à son tour pour violence policière. Et moi, je suis ensuite auditionné, comme les autres policiers de la patrouille. Euh, et je vais couvrir mon collègue. Voilà, excusez-moi, c'est un peu à long, mais moment, je vous ai fait l'histoire oui, complète. à ce
1: moment-là, vous décidez de couvrir votre collègue. Euh, Ou même dites que vous avez une, une collègue que vous appelez Sabrina dans le livre, qui est consciente que c'était une bavure, mais qui va également le couvrir. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que deux, deux personnes qui ont conscience de ce qui se passe décident de, 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 de couvrir leurs collègues
4: Alors, quand euh, Mano, c'est Mano, le policier euh, qui a frappé, euh, explique à Sabrina et, et à moi euh, que euh, Conaté a déposé plainte pour violence policière, Sabrina répond en même temps euh, C'en était. Sous-entendu, c'était bien des violences policières. Donc, quelque part, l'adolescent est légitime à, à déposer plainte pour violence policière. Donc, elle. Elle, est, euh, elle se rend bien compte qu'il y a une violence policière, mais comme la police c'est un clan, comme personne ne se dénonce, comme euh, chacun ne euh, prendra pas le risque d'être mis au placard, d'être éventuellement victime de brimades ou d'intimidation, bah Sabrina, comme les autres policiers, se tait, couvre le collègue. Moi, je couvre mon collègue aussi parce que, euh, avant d'être euh, auditionné, euh, l'enquêtrice qui du coup euh, dirige les opérations euh, me dit euh, c'est une formalité, t'inquiète. Donc quand elle me dit c'est une formalité t'inquiète, moi je comprends une chose, c'est que l'idée dés sont pipées, c'est que l'idée c'est de mettre l'affaire sous le tapis. Comme l'idée c'est de mettre l'affaire sous le tapis, ben, je couvre mon collègue.
1: Et concernant Konaté, vous savez euh, ce qu'il en a actuellement euh, pour lui de sa plainte
4: Non, je n'ai aucun contact avec les policiers du 19e arrondissement et je n'ai aucun contact avec les gens qui ont pu être en garde à vue ou que j'ai pu croiser à un moment donné dans le 19e arrondissement. Donc euh, Konaté, je ne sais pas ce qu'il devient.
1: Qu'est-ce qui, qu qui explique qu'un qu policier, donc la personne qui détient euh, la, la, la force, l'autorité, euh, va perdre son sang-froid aussi facilement face à un, un, ad un adolescent pardon, qui... donc. Bah forcément, face à quelqu'un qui a un gilet pare-balles, une protection, face à un ado qui est, je pense, gringalet, qu'est-ce qui fait qu'on abuse de son pouvoir à ce moment-là
4: Il y a une phrase de Montesquieu qui dit euh, « donner du pouvoir à un homme et s'en servira ». Certains policiers s'en servent bien plus que d'autres. Et, et ça devient même une minorité de ces policiers-là qui sont racistes et violents. Mano appartient à cette catégorie de policiers racistes et violents. Euh, Sabrina appartient à la majorité des flics qui ne sont pas racistes et violents mais qui, par contre, ont une part de responsabilité dans le sens où ils ne dénoncent jamais ce qu'ils voient, ce qu'ils subissent. Tant que la minorité de policiers racistes et violents n'aura pas été sanctionnée, parce que c'est trop rarement le cas aujourd'hui, c'est l'ensemble de la corporation policière qui va souffrir de ça, de ces agissements minoritaires-là.
1: Mais alors, ça veut dire que, de base, quand on arrive à l'école de police, il y a aussi un petit problème dans la sélection Qu'est-ce qui fait que, on, bah, vous le dites aussi dans votre travail, euh, dans, dans votre ouvrage, pardon, vous dites euh, que la formation est express. Il y a certaines thématiques qui sont abordées euh, en une après-midi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas des contrôles plus réguliers, des suivis psychologiques euh, au sein de la police pour vérifier qu'en fait une personne est apte à exercer son pouvoir
4: Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais <rire> sur, le, sur le suivi psychologique, euh, c'est évidemment une donnée qui devrait être primordiale et qui ne l'est pas. Euh, un psychologue, euh, il est à cheval sur plusieurs euh, commissariats d'arrondissement. Donc, en fait, euh, vous avez rendez-vous chez le psychologue, mais c'est très compliqué. Vous avez peut-être deux créneaux disponibles d'une heure par semaine. Euh, et puis, vous, vous, surtout, il ne faut pas montrer aussi à vos collègues que vous êtes un peu, un peu faible, que, vous, que ça ne va pas. On est dans un, un, dans un univers extrêmement viril. On ne parle pas de ce qui ne va pas dans la police. Donc ça, c'est très compliqué. Sur la, sur la formation, alors moi, c'est une formation qui est celle d'un policier contractuel, donc d'un euh, adjoint de sécurité en ADS, donc elle dure que trois mois. Je suis sorti d'école avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Euh, J'ai... Euh, reçu des cours euh, à vitesse euh, express. Par exemple, les, les violences conjugales, ça a duré trois heures seulement. Donc évidemment, euh, on se retrouve euh, ben, un peu largué en pleine nature, en pleine intervention, complètement démuni et mal préparé. Euh, concernant euh, ces préparations-là, sur le, ces formations-là, enfin, sur, sur le recrutement, puisque vous parliez aussi du recrutement tout de suite, après la vague d'attentats qu'on a connue en France, il y a eu euh, beaucoup de gens qui se sont euh, révélés euh, une carrière de policier, qui voulaient devenir policier. Et puis ça, ça c'est un peu comme le principe du soufflet. C'est retombé très rapidement, et aujourd'hui, on se retrouve avec, euh, vraiment pour, les, pour la police nationale, avoir de grandes difficultés à recruter. Donc aujourd'hui, la police recrute qui elle peut. Euh, moi, les gens qui étaient dans ma chambre, bon, il y avait quelqu'un qui avait euh, un casier judiciaire, il y en avait même un qui avait un, un passé de où il était proche de milieu néo nazis il y avait même un journaliste dans cette chambre là ça montre bien quand même que la police recrute vraiment qui elle peut
1: ouais d'ailleurs il y a une phrase de votre collègue à un moment donné euh, des, les délinquants qui tournent bien euh, ils, ils deviennent flics euh...
4: un policier c'est un délinquant qui a bien tourné ouais, ouais c'est ça c'est cette phrase qui te qui, qui dit ouais, ouais.
3: ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire du coup, à partir de tous ces constats que seule une minorité des policiers sont racistes dans ces cas-là Est-ce que c'est contradictoire avec euh, l'idée peut-être que la police en tant qu'institution serait raciste
4: bah, Moi j'ai le bénéfice de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai quand même passé six mois dans un, dans un commissariat, alors c'est pas révélateur de l'ensemble de la police, c'est un reportage long cours euh, dans un endroit donné, le commissariat du 19e arrondissement, rue Eric Satie, donc euh, encore une fois c'est pas la police dans son ensemble que je décris, par contre je, je raconte le fonctionnement... Euh, euh, d'une un, brigade dans un quartier populaire parisien donc j'ai au moins euh, le bénéfice de cette expérience là que je raconte euh, j'ai réussi à être assez proche de, de certains policiers pour pouvoir raconter d'où ils venaient pourquoi ils avaient décidé d'embrasser la carrière de policier etc. mais non on ne peut, peut pas globaliser euh, mon, mon infiltration de deux ans à l'ensemble de la police ça serait complètement malhonnête de ma part
1: alors, euh, sur la promotion de, de votre livre, on parle essentiellement de, de votre euh, euh, infiltration dans le commissariat du 19e. Mais quand même, avant cette période-là, vous êtes euh, pendant assez longtemps, pendant près d'un an, je crois. 15 mois. 15 mois, oui. Vous, euh, euh, vous êtes chargé, en fait, d'être chauffeur ouais. euh, dans des hôpitaux psychiatriques. Mmh. Et vous, donc, vous conduisez euh, des personnes pour les transférer d'hôpitaux en hôpitaux. Il euh, y a un passage en particulier que je vais lire parce qu'il m'a marqué. Euh, où vous discutez en fait avec euh, votre collègue flic euh, donc je cite « Ces gens-là ne servent à rien, t'imagines il y a des infirmiers, des gens pour eux et tout et eux ils apportent rien, c'est des assistés ces gens sont malades, dis-je impassible qu'est-ce que tu voudrais en faire ?» et là votre collègue répond « cartouche » certains surveillants et infirmiers partagent son avis, seul le moyen d'y faire la cartouche d'un pistolet ou d'un fusil pour mon collègue l'ultime piqûre pour d'autres hum, c'est hallucinant de lire ça euh, un... ah là, là, quand je lis ça, je me dis, mais en fait, la violence s'exerce dans les cellules d'autorité, mais elle s'exerce aussi en fait dans d'autres cellules qui sont censées être proches des gens, qui sont là pour engager les gens. Et en fait, dans les hôpitaux psy, on retrouve exactement la même violence. Est-ce que ça aurait pu faire l'objet aussi d'une infiltration l'hôpital psychiatrique
4: Ah oui, oui, mais je me suis même posé la question. Moi, à tenter de me faire passer pour pour un fou. Et pour aller dans un hôpital psychiatrique, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas, euh, parce que j'ai vu de trop près euh, les hôpitaux psychiatriques pour savoir qu'il ne faut surtout pas y aller. Même quelqu'un qui a des difficultés... Euh,
1: Pourquoi il ne faut pas y aller
4: Parce que c'est dans, dans un état de délabrement absolument incroyable. Tous les, tous les hôpitaux psychiatriques dans Paris euh, sont dans un état lamentable, ils ne sont pas du tout adaptés aux gens qui reçoivent. Euh, je peux vous donner plusieurs exemples vous avez un, un hôtel particulier dans le 10 e arrondissement euh, qui est devenu un hôpital psychiatrique donc c'est pas du tout adapté vous avez une ancienne clinique du sport à porte de Choisy qui est, euh, est devenue un hôpital psychiatrique c'est pas du tout adapté vous avez euh, trop peu de, de, de soignants pour énormément de, de patients et, et en plus la, la particularité de la psychiatrie c'est que c'est une médecine qui ne guérit pas qui permet de soulager, mais qui ne guérit jamais complètement. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et ça peut paraître <coughs> banal de dire ça, mais c'est le parent pauvre de la médecine. Mais pour l'avoir vu d'assez près, oui, c'est le cas.
1: Mmh. Il y a un moment donné aussi dans votre livre, où donc on retourne à ce moment où vous êtes au, au commissariat du 19e. Euh, une femme vient pour euh, porter plainte euh, ou déposer une main courante contre son mari qui, euh, qui est violent. Et un de vos collègues euh, va la renvoyer chez elle parce que en fait, le fait n'est pas considéré comme assez important pour intervenir. Vous, à ce moment-là, vous dites « mais c'est pas possible, il faut agir euh, ». Ce genre de situation, ça arrivait combien de fois dans le, dans le commissariat où vous étiez C'était quelque chose de récurrent
4: que de, de renvoyer une femme victime oui. de violences conjugales Non, c'est n'est pas arrivé très souvent. Mais là où c'est choquant, c'est que c'était mon premier jour. Mmh. Euh, qu'un euh, quart d'heure avant, j'avais vu un autre policier frapper un gardé à vue euh, qui demandait aller aux toilettes. Donc je me dis, wow, dans, dans, dans quel monde parallèle euh, je viens d'arriver là. Non, c'est arrivé très peu de fois. Il y a même eu d'autres moments euh, où euh, les violences conjugales ont été prises euh, directement. Les, les, des, des femmes qui venaient pour déposer des plaintes, qui venaient d'être victimes de violences conjugales, où elles n'ont pas eu à attendre. Euh, donc c'est quelque chose d'assez variable en fait ça dépend énormément du policier qui est devant la porte si c'est un policier qui a un minimum sensibilisé à ces questions là vous euh, vous êtes pris en charge Mais il y en a beaucoup oui vous en avez bien sûr mais je peux pas vous donner une liste exhaustive ou un nombre exhaustif ça serait trop compliqué mais euh, par exemple, quelqu'un comme Mano, euh, le, y a, je me souviens un, un matin à, à 6h15, une femme vient, qui, elle venait d'être frappée par, euh, par son mari. Bah Mano, qui normalement était devant la porte, a lâché la porte pour aller prendre la plainte de, la, de cette femme. Voilà. Et, et évidemment, euh, ça dépend du policier que vous avez. Mmh. Et bien souvent, les policiers n'ont pas vraiment d'appétence pour ce sujet-là. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour l'adrénaline du terrain, l'intervention, mmh. la question des violences conjugales. D'une, ils sont plutôt mal préparés à ça. Et de deux, ça ne les intéresse pas.
1: Valentin Gendreau, vous restez avec nous. On se retrouve juste après une pause musicale.
3: Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse,
4: ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça
3: stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses, 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 caresses. Caresse.
5: Du baston, mais c'est vrai qu'on aime ça toute la journée dans le camion Après on tape dans le tas sous couvert d'entraînement A la guérilla urbaine Un sous vêtements Sente la lacrymogène Bouclier, matraque, le casque à la bandoulière Les menottes, le masque et les genouillères Bon salaire, fonctionnaire de l'État Prêt à dépenser notre mère, c'est marqué dans le contrat On est souvent sur la route, on se croirait en tournée À bouffer des casse-croûtes, t'effrayer, nous loger On est dans une compagnie comme des intermittents C'est ce qui nous fait marrer, si, c'est si quand, quand on leur
3: rentre, rentre dedans, dedans. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à la rigolade On a tous peur, certains d'entre nous sont malades On ne veut pas sortir, au vu que le préfet Ne nous fasse pas intervenir en s'il vous plaît Ça serre les fesses, ça stresse dans le camion de CRS ça se confesse quand ça dépresse Ça se laisse aller à des caresses On faire
5: largement les manifs de lycéens C'est touchant, récréatif de frapper sur des gamins Les étudiants c'est rigolo Surtout les anarchistes On a des canaux à eau pour les <rire> altermondialistes Les infirmières et ça ça les les sans paquet c'est différent, on connaît pas bien le terrain D'accord c'est des enfants mais
4: c'est aussi des gros Ça commence par une bavure et ça fait cramer des voitures Cachés dans les escaliers
3: Ça caillasse les pompiers
4: Les attaques de commissariat on
2: le choucra des médias Toutes la
5: dans la vue, Ça nous fait des On peut compter sur les discours de nos supérieurs hiérarchiques Les appels au secours de l'opinion publique Mais aujourd'hui
3: l'heure n'est pas à la ratonnade On a tous peur, certains d'entre nous sont malades On ne veut pas sortir
5: Au que le préfet ne nous fasse pas intervenir en vitesse, fin s'il vous plaît. Ça serre les fesses,
3: et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse. Ça se laisse aller à des caresses, ça sert les fesses, et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse. Ça se laisse aller à des caresses, 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 caresses.
5: Des pères de famille, sous des départs de feu pour fortifier des grilles.
4: Paraît qu'ils sont plus de 500 sans occuper l'usine. À nous attendre patiemment armés de barres de, de mouches, de pioches, de boulons
2: et de produits chimiques. Des cadeaux qui déchargent, des blocs de béton sur des C'est l'histoire classique d'une boîte qui délocalise, d'une entreprise publique qui se privatise, d'une multinationale
4: qui a de la crise à l'intersyndicale, qui radicalise la conviction du
3: prolo qui vient de perdre son boulot sachant qu'à la base un métallo' c'est costaud. Allo maman bobo, allo maman bobo. La conviction du prolo qui vient de perdre son boulot sachant qu'à la base un métallo c'est
6: costaud. Allo maman bobo, allo maman bobo.
3: On ne veut pas sortir. Au a vu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. En péter, s'il vous plaît. Ça sert les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse c'est quand ça dépresse, ça se laisse aller à des
4: caresses.
1: On écoutait à l'instant la chanson CRS des Riggles. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours sur la matinale de 19h. Nous sommes de retour en studio avec Valentin Gendreau, journaliste et auteur du livre « Flic, un journaliste a infiltré la police
3: ». Alors Valentin Gendreau, suite à la parution de votre livre, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été saisie euh, par la préfecture de police. Est-ce que vous vous attendiez à cette saisine Est-ce que c'était même un objectif pour vous d'attirer, euh, en plus de l'opinion publique, le pouvoir public sur les situations que vous exposez ah non, ce n'était
4: pas un objectif que l'IGPN euh, euh, soit saisi, mais par contre, c'est parfaitement le, normal. C'est-à-dire que partir du moment où, euh, devant les faits graves et avérés que je dénonce dans mon livre, c'est absolument logique qu'il y ait réouverture d'une enquête IGPN. J'ai d'ailleurs été convoqué euh, la semaine dernière, euh, où je, pendant 4 heures, je me suis expliqué auprès d'une euh, policière de l'IGPN. Euh, mais c'est absolument logique. C'est absolument logique.
3: Alors vous vous êtes expliqué en tant que journaliste ou en tant que policier du
4: J'ai été entendu en tant que témoin, euh, comme journaliste que je suis, puisque j'étais journaliste infiltré dans la police. Euh, et je me suis expliqué sur euh, un certain nombre de violences policières que je raconte dans le livre. Voilà. Et ça prend un peu de temps parce qu'il y en a eu quelques-unes.
3: Ouais. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur non plus avec la, votre démarche, on en parlait tout à l'heure, de brouiller un peu les pistes, parce que vous-même avez couvert euh, votre collègue en tant que policier. Euh, du coup, est-ce que ça, ça va changer quelque chose dans les auditions qui se déroulent actuellement
4: Non, non, moi je suis parfaitement clair par rapport à ça. Euh, il, il faut quand même savoir une chose par rapport à la, à, à la bavure et à l'affaire Conaté dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si moi, j'avais pas eu l'honnêteté d'en parler, euh, je, on n'en parlerait pas. Donc je ressors une affaire qui a été mise sous le tapis il y a plus d'un an aujourd'hui, euh, je la ressors parce que, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de raconter de A à Z comment est-ce qu'on en vient de manière très banale à une bavure policière et ensuite comment est-ce qu'on en vient à ce que des policiers se couvrent entre eux. Mais si j'avais été un minimum malhonnête, j'aurais tout à fait pu euh, le, le mettre de côté. Parce qu'en fait, moi, je ne je suis pas du tout à mon avantage dans cette affaire. Euh, et pourtant, et pourtant j'en parle. Ce n'est pas un côté euh, mercantile que de, que de vouloir faire ça. C'est simplement de dire, il y a une victime dans cette affaire qui s'appelle Conaté. Euh, il s'est passé ça, ce jour-là. Le lendemain, il s'est passé ça. Je raconte tout. Et ensuite, euh, moi, je suis euh, la personne qui... Euh, a couvert dans un premier temps, mais parce qu'il y a des circonstances sur le moment qui faisaient que j'ai couvert. Et aujourd'hui, par contre, je suis journaliste à plein temps et je suis journaliste pour dénoncer.
3: Vous pensez, vous, maintenant que vous avez vu un peu le système de l'intérieur, que la saisine de l'IGPN peut aboutir à quelque chose de, de concret
4: Écoutez, l'IGPN n'est pas toujours réputé pour son indépendance. Moi, il y, y a quelque chose qui m'a un peu euh, surpris, c'est quand j'ai reçu ma convocation par mail, tout en bas de la convocation, c'est écrit « Ministère de l'Intérieur ». C'est quand même assez rigolo, ce manque d'indépendance de cette euh, structure-là, IGPN, euh, qui est la police des polices. Mais sinon, il y, y a le relais médiatique hein, qui permet aussi de, de mettre en avant ce genre d'affaires. Ça a été pas mal relayé dans les médias français et internationaux, donc c'est un autre contre-pouvoir. Là, pour le coup, les journalistes ont joué à plein, à plein euh, leur, leur rôle de contre-pouvoir.
3: Vous dites dans un entretien que vous accordez à la revue des médias sur l'INA tout est infiltrable, donc infiltrons euh, est-ce qu'on peut dire que c'est justement puisque vous parlez des, des journalistes, un appel à ces journalistes inf à infiltrer ces, ces lieux secrets du pouvoir on peut parler de l'Elysée, des services secrets on parlait de l'hôpital psychiatrique, c'est un petit peu différent tout à l'heure
4: Oui alors quand je dis que tout est infiltrable, alors infiltrons euh, je, je, je veux pas dire, il faut infiltrer Radio Campus il faut infiltrer une librairie vous voyez, <rire> c'est pas, pas du tout ça que je voulais dire euh, euh, même si j'ai effectivement prononcé ces, ces, ces phrases-là, hein. euh, mais oui, ce que je voulais dire, c'était allons euh, infiltrer des, des, des lieux de pouvoir, allons infiltrer des lieux où surtout le grand public ne met jamais un orteil. C'est ça qui, qui, qui est intéressant et si d'autres gens décident d'aller infiltrer, j'en serais euh, ravi, vraiment.
3: Alors vous parliez de, de ce relais des journalistes, on va pouvoir parler tout à l'heure peut-être de la réaction de la profession euh, justement des journalistes suite à l'apparition du livre. Moi la question que je me pose c'est euh, qu'est-ce que vous pensez que Flick a pu apporter en plus de ce qu'on savait déjà grâce à des travaux de journalistes On entendait tout à l'heure un extrait du documentaire euh, d'Arte Radio, il y a évidemment le, le, tout le travail de David Dufresne sur Twitter euh, et puis tout le travail des militants aussi euh, qui a culminé au, au mois de juin. Donc qu'est-ce que Flick peut apporter de nouveau à votre avis
4: Flick c'est un voyage souterrain dans un commissariat c'est quelque chose qui est inédit. Il n'y avait pas de journaliste français à l'avoir fait avant. Euh, et c'est euh, la police du quotidien, à la grande différence de David Dufresne, qui lui parle des euh, violences policières en marge des euh, manifestations. Moi, j'ai pas fait de manifestation. j'ai pas travaillé avec des CRS. Une journée et encore euh, rapidement. Euh, donc, ce n'est pas, pas du tout la même police. Lui, c'est une police d'événements particuliers moi, c'est une police du quotidien. Donc, ce n'est pas, pas le même sujet. Donc, on ne on se marche absolument pas euh, l'un sur l'autre. Au contraire, on raconte, euh, on dénonce deux choses parfaitement différentes. Moi, les, les violences policières que je raconte dans le livre, ce sont des violences qui sont souvent sous les radars, qui ne sont pas filmées. Euh, quand vous avez des migrants qui sont tabassés dans un fourgon, quand vous avez des gens qui sont en garde à vue, qui se font euh, frapper, il n'y a pas de traces écrites sur les ondes radiopolis. Il n'y a pas de, tra euh, de, de, de traces écrites sur les logiciels de la police et il n'y a pas non plus d'enregistrement de, sur les ondes radio de la police. Ça se passe sous les radars. Ce sont dans des zones grises comme ça. Il y a simplement l'affaire Conaté qui, elle, parce qu'on a été envoyé par euh, la station émettrice du, du commissariat, là, vous avez une trace. Donc là, du coup, les policiers sont obligés de rendre compte. Pour le reste, il n'y a pas. David Dufresne, lui, les, les, les éléments dont il bénéficie, c'est notamment les vidéos que des gens peuvent prendre en marge des manifestations. Donc c'est une matière riche. Et évidemment, il s'en saisit, et il a bien raison.
3: Alors quand on vous demande un petit peu d'où vous est venue cette idée d'infiltrer la police, vous vous référez notamment à Florence Obna avec les, le, le cas de Wistreham. Euh, mais Florence Obna, elle, elle s'est imposée des règles, notamment elle avait dit qu'à partir du moment où elle trouverait un emploi, elle arrêterait euh, cette infiltration. Est-ce que vous aussi, vous aviez des règles à un moment où il fallait s'arrêter
4: j'avais un plan de vol qui était euh, trois mois d'école, parce que je savais que c'était le passage obligé, et, et six mois dans un commissariat. Alors ça a duré un peu plus longtemps, puisque je n'ai pas choisi ma première affectation et je me suis retrouvé du coup à l'infirmerie psychiatrique dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça j'y suis resté pendant 15 mois, donc c'était très long. Mais quand, euh, quand j'ai vu que j'arrivais au bout des six mois dans le commissariat, j'ai euh, démissionné. Euh, ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'était évidemment de ne jamais me montrer, euh, de, de, de jamais frapper quelqu'un. Ça peut paraître banal, mais euh, quand, quand vous êtes policier et que vous baignez dans un univers anxiogène et que vous voyez certains collègues frapper, euh, moi, c'est vraiment une règle que je m'étais euh, imposée. C'est-à-dire, si je suis obligé de frapper quelqu'un, c'est uniquement parce que mon intégrité physique est mise en cause, mise en jeu. Sinon... Euh Évidemment pas. Donc ça, c'est une règle qui peut paraître un petit peu bête, mais c'est quelque chose qui, qui que, que je me suis fixé en tout cas.
3: Et euh, Est-ce que vous avez pu compter sur le, le soutien de, de, de journalistes suite à l'apparition du livre
4: bah, écoutez, déjà mes éditeurs sont des journalistes. Donc ils m'ont soutenu quand j'étais euh, au, au commissariat. Euh, on se voyait toutes les semaines, on faisait le point, etc. Puis j'ai aussi des amis qui sont journalistes, euh, des, des, des gens que j'ai euh, côtoyés quand j'étais à l'école de Bordeaux, la Djibba, euh, et avec qui je suis toujours en contact. Donc eux ont été un vrai, un, un vrai relais.
1: Sur Twitter, euh, je regardais un petit peu les réactions à la sortie de votre livre et euh, donc il y a, il y a eu des, évidemment des réactions qui encensaient votre livre, mais il y a eu d'autres euh, réactions, même de journalistes qui, disaient que, qui qualifiaient quand même que c'était des pratiques douteuses. Euh, vous répondez quoi à ça
4: bah Que c'est très bien qu'ils puissent le dire déjà, euh, mais vous savez, une infiltration, c'est il n'y a, a pas très longtemps, c'est le, le président de la, euh, de la déontologie euh, journalistique et de médiation qui s'appelle Patrick Eveno qui, euh, qui s'est exprimé sur le sujet en disant que euh, l'infiltration est nécessaire lorsque le recueil d'informations générales euh, ne permet pas euh, euh, d'être rempli. Et, et du coup, il dit, euh, je reprends ces mots, Gendro, il est dans les clous. Donc je suis dans les clous. Donc c'est peut-être douteux. Ces journalistes ont le droit de dire que c'est douteux. Est-ce qu'on dirait que Nelly Bly, qui a infiltré un asile psychiatrique à la fin du 19e siècle, qu'Albert Londres, qui a travaillé sur les bagnes, sur les hôpitaux psychiatriques aussi, que Florence omnas ont on, on fait des travaux douteux Non. Personne ne remettra en question ces, ces, ces choses-là. Donc ces journalistes sont bien gentils, mais ils ne, ils ne critiqueraient pas le travail de ces journalistes-là, mais ils vont critiquer celui que je fais. Donc, Écoutez, ça me passe un peu au-dessus
3: Et pourquoi, à votre avis, d'ailleurs C'est parce qu'il y a une spécificité de l'institution policière qui fait que vous avez pu être critiqué
4: Non, mais non, non, c'est pas ça. Parce que les, les journalistes qui peuvent critiquer, des gens, je ne savais même pas qu'il y avait des journalistes qui m'avaient critiqué, mais euh, c'est pas une spécificité de la, de la, de la police. C'est juste que sur le moment, on est un peu dans l'émotion de se dire ouais, « il, il, il a quand même, quand, quand Conaté se fait frapper, il n'a pas réagi. » Ça, qu'on qu vienne me titiller un peu là-dessus, c'est parfaitement logique. Et je peux très bien me défendre et m'expliquer sur ça. Euh, trouver que l'infiltration c'est quelque chose d'assez douteux, ça permet au contraire de, de, de soulever des questions d'intérêt euh, général, ça permet de, de montrer, de raconter ce que le grand public ne verrait jamais. Donc euh, ça, vaut, euh, ça vaut un travail journalistique parfaitement complémentaire d'autres pratiques, mais c'est une pratique journalistique qui est admise depuis euh, plus de 100 ans.
1: Qu'est-ce qui vous attend maintenant professionnellement Vous allez continuer l'infiltration, vous allez continuer en tant que journaliste, à faire des piges, qu'est-ce que c'est quoi les plans
4: futurs je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, je suis en train de travailler sur, euh, sur l'infirmerie psychiatrique, puisque j'ai euh, déjà négocié ou vu avec d'autres journaux euh, pour, pour écrire un, un ou des articles sur la question. Donc je suis en train de travailler sur ce sujet-là, parce que dans le livre, euh, je, donc, enfin, je suis resté 15 mois dans cette structure-là, euh, et euh, évidemment j'ai une matière qui est quand même extrêmement riche, et ça serait vraiment dommage de ne pas en parler, mmh, donc ouais. je compte en parler, évidemment.
1: Eh ben merci beaucoup, Valentin Gendreau, d'avoir accepté notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris. Euh, je rappelle que votre livre est paru aux éditions Good Dor, qu'il coûte 18 euros, et que nos auditeurs pourront trouver l'ouvrage euh, dans une librairie près de chez eux, sur la plateforme librairieindépendante.com. Chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après euh, bah, cette petite pause musicale.
0: Stupid, stupor, sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones, felt like a fever, came on like a storm, what well, I felt that can't be helped no more, get up, 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 if you want my,
2: want my, want my love.
1: à l'instant Fire de Best Ditto. Merci de nous écouter sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui, Alexandra, tu reviens sur le Covid et la contamination chez les enfants. On sait que le protocole sanitaire contre l'épidémie de coronavirus a été allégé pour les écoles primaires fin septembre. Mais d'un autre côté, certaines classes ferment et les universités, pour leur part, voient leur jauge d'occupation réduite depuis ce mardi. Comment comprendre que les mesures pour les écoles soient différentes de celles appliquées aux universités
5: et que s'ait-on de la contamination des enfants par rapport à celle des jeunes Bonjour Kathleen. Alors tout d'abord, il faut faire un petit point sur les chiffres. Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France qui court jusqu'au 28 septembre, un tiers des clusters en cours d'investigation concernent le milieu scolaire et l'université et fait de cette collectivité la première devant les entreprises qui étaient jusqu'alors présentes en tête. D'un autre côté, l'éducation nationale s'est récemment félicitée de la baisse du nombre de contaminations en milieu scolaire, tout en sachant que le protocole de définition de ces contaminations avait été allégé et, comme tu le disais, que certaines classes ferment à présent. Mais problèmes Santé publique France ne, ne distingue pas écoles, collèges, lycées et les facultés pour ce qui est des lieux de contamination. Donc, sans avoir les chiffres précis pour différencier dans quel milieu la contamination a eu lieu, il faut revenir sur ce qu'on sait des infections par ce virus chez les plus jeunes. Il est important de rappeler une chose. Malgré le fait que l'on entende régulièrement parler d'enfants admis en réanimation, les cas les plus graves de Covid-19 chez les enfants sont très, très rares. Et les décès le sont tout autant. Depuis le début de l'épidémie en France, on dénombre un seul décès chez un garçon de 6 ans qui présentait aussi certaines comorbidités. Le dernier rapport du CDC, le Centre de contrôle des maladies américains, fait état d'un taux de létalité de la Covid-19 de 0,018% pour les 5-17 ans. Et ce rapport pointe aussi le fait que l'incidence de l'infection, donc le nombre de nouvelles contaminations, est deux fois plus élevé pour la tranche 12-17 ans que pour les 5-11 ans. Donc le risque de développer la maladie augmente avec l'âge, nous le savions, mais cela augmente aussi graduellement chez les enfants, et surtout avec les plus de 10 ans.
1: Donc les enfants contractent moins souvent la maladie et font moins de formes graves, mais est-ce qu'ils ont tendance à plus la transmettre
5: C'est la question importante, la transmission. On a tendance à penser que les enfants sont plus vecteurs de maladie à cause de l'analogie que l'on fait avec la grippe. Pourtant, pour ce coronavirus, il semblerait que non. Les enfants semblent moins transmettre le virus que les adultes et il y a deux faisceaux d'indices qui le prouvent. Tout d'abord, les études sur la charge virale, donc la quantité de virus que portent les enfants, notamment dans le nez, montrent qu'elle est moins importante que celle des adultes. Ensuite, des études sur des clusters comprenant des enfants indiquent qu'ils transmettent peu le virus. C'est le cas d'un foyer de contamination en Haute-Savoie, où un enfant de 9 ans, contaminé et malade, a été en contact avec près de 170 personnes, sans en contaminer une seule, que ce soit adulte ou enfant. Et bien que ce soit l'étude ici d'un seul cas, des exemples similaires ont été relevés un peu partout dans le monde, et vont dans le même sens. Les enfants, surtout les moins de 10 ans, transmettent moins le virus que les adultes.
1: Et comment expliquer que les enfants soient moins susceptibles de transmettre le Covid Est-ce qu'ils ont un système immunitaire complètement diffé différent de celui des adultes
5: Alors... Il y a beaucoup d'hypothèses, sans qu'on sache vraiment pour l'instant laquelle prévaut. Tout d'abord, nous savons que les facteurs de comorbidité, diabète, hypertension, maladie coronarienne, sont peu ou pas présents chez les enfants, mais ce n'est pas vraiment la seule explication possible. Une première hypothèse, la porte d'entrée du virus dans les cellules humaines, le fameux récepteur ACE2, est moins présent chez les enfants, donc moins d'entrée du virus égale moins d'infection. Une autre hypothèse sur l'immunité cette fois, les enfants sont en contact avec un plus grand nombre de pathogènes que les adultes et pourraient donc avoir une sorte d'immunité entraînés qui les rendraient moins susceptibles au virus et pour finir ce virus dont on parle le SARS-CoV-2 n'est pas le seul exemple pour lesquels les enfants montrent une moins grande sensibilité par exemple la varicelle ou la mononucléose sont des infections virales qui produisent une maladie bénigne chez les enfants mais pouvant donner chez les adultes des symptômes sévères donc pour ce qui est de la COVID-19 les enfants sont moins infectés présentent très peu de cas graves et transmettent moins bien souvent le virus que les adultes ce qui explique en partie et au delà d'une certaine cacophonie ni que les mesures prises pour les écoles soient bien moins restrictives que pour d'autres lieux.
0: Merci Alex. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et c'est à présent l'heure du Zoom. Salut
0: Marine. Salut Katelyn. Eh bien, ce soir, on reçoit Pierre Lévante. Bonsoir. Bonsoir. Pierre, euh, Qui va nous parler de son label qu'il a créé il y a maintenant un an, Palm Tree Production. Euh, et euh, de, des trois épisodes euh, donc une histoire de techno tech euh, donc d'emblée de jeu le générique nous fait rentrer dans l'univers des bases sombres et entraînantes de la techno puis les voix suaves et vibrantes de Margot Barneau Anton Tesquet et Rémi Soulabail nous scandent l'histoire de la techno temporisée par des extraits de sons originaux légendaires de la techno c'est donc un podcast en trois épisodes il y a d'abord les origines puis la naissance des rêves et enfin la globale techno où on voit que la techno est tiraillée entre sa mondialisation, sa commercialisation d'une part, et en réaction une contre-culture, des hate-love-parades, des fuck-parades et des rêves toujours actuels qui façonnent la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Alors, Pierre Lévent, bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est ta première fois ici. Tout à fait. Oui. Euh, donc, euh, qui es-tu d'abord Quel est ton parcours Et pourquoi la techno Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça
2: Ok. Alors moi, euh, de base, euh, je fais, j'ai fait, je suis en train de finir euh, des études théâtrales. Euh, je suis euh, comédien et metteur en scène. J'ai créé une compagnie euh, qui s'appelle la Compagnie des comploteurs euh, dans lequel en fait euh, officier. Euh, tous les comédiens et comédiennes que vous allez retrouver euh, dans le podcast. Donc en fait j'ai commencé par le, le théâtre, euh, ensuite moi j'ai commencé à écouter de la techno vers 17 ans parce que des amis me faisaient écouter, surtout euh, au début hardcore, psy -trans, des choses comme ça. J'ai commencé par des choses assez dures et je me suis calmé en fait avec les, 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 les âges. Ça fait pas longtemps que j'écoute de la house par exemple. Euh, voilà donc je suis venu un peu de là. Euh, et du coup en fait j'ai décidé de faire un master à un moment, donc je suis en, en études théâtrales à Paris 3. Et euh, je me suis dit, j'avais remarqué que en fait je voyais plein de, de spectacles en fait de théâtre qui utilisaient euh, la musique techno et je me suis dit je vais faire mon master là-dessus. Donc en fait j'ai commencé à écrire un master sur ça, sur les présences de la, de la musique théâtrale, de la musique techno au théâtre. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, je faisais beaucoup de recherches historiques. Donc, j'avais un très gros matériel historique qui n'allait pas finir dans mon mémoire parce que mon mémoire n'était pas sur ça. C'était un mémoire d'analyse de mise en scène. C'est un mémoire de théâtre. Et donc, j'étais frustré de ça. Et il se trouve que j'avais déjà eu l'occasion avec deux amis, euh, Milan et Baptiste, qui sont à l'origine de la création de Palm Tree, de euh, faire un podcast. Et donc, voilà. En fait, c'est plusieurs pièces de puzzle qui sont venues. Et je me suis dit, bon bah, du coup, podcast... Euh, histoire de la techno. Voilà.
0: D'accord, merci. Merci Pierre. Euh, donc, en quoi la techno est engagée politiquement Est-ce que tu peux nous en parler Parce que ça a toujours été un mouvement euh, à la marge, euh, bien qu'une filiale de la techno soit maintenant un peu commercialisée. Et j'en ouais. parle évidemment. Euh, oui, oui, j'en parle en beaucoup en parle dans, le dans, dans les podcasts. Ben oui,
2: c'est super intéressant parce qu'en fait, ça a beaucoup évolué au fil des années, euh, au fil des différents euh, mouvements. Euh, à la base c'était une musique politique parce que c'était une musique de marginal c'était une musique euh, de noir et d'homosexuels, euh, de, de pauvres aussi c'était une musique en fait de, qui, qui vient de, 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 de Détroit et de, et de Chicago et, euh, et à la base il y avait, euh, y avait euh, cet aspect politique là du fait que c'était des gens marginaux mais euh, c'était avant tout un aspect hédoniste. c'était euh, euh, s'amuser, il n'y avait pas de revendication euh, politique révolutionnaire ou transformatrice euh, cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, à un moment, cette musique est arrivée en Angleterre, parce qu'aux États-Unis, c'était un phénomène très marginal, très minoritaire. C'est devenu un phénomène de masse en fait, en traversant euh, l'Atlantique et en arrivant euh, en Angleterre. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, en fait, il euh, y a eu une loi de, de Thatcher qui a, qui a fait en sorte que les, les clubs fermaient à. à à 2h du matin, et du coup, ben, les, les fêtards étaient contre ça. Ils voulaient continuer à faire la fête, et du coup, en fait, ils se sont retrouvés euh, à faire la fête dans des lieux illégaux, puisque légalement c'était plus possible pour eux. En fait, ce qui est, on, on peut d'ailleurs c'est un parallèle avec la situation actuelle. C'est exactement ce qui est en mmh. train de se passer en ce moment, en fait, avec le coronavirus d'ailleurs, euh, et la fermeture des discothèques. C'est qu'en fait, les gens continuent à faire la fête simplement dans l'illégalité à la place de le faire dans des endroits légaux, mais ils arrêteront jamais de faire la fête parce que les gens n'arrêtent pas de faire la fête parce qu'ils en ont besoin. Et, euh, et voilà. Et du coup, à partir de là, ces free parties là, ces premières rave parties, elles ont été persécutées par, le, par les Public par, par la police, etc., et c'est à ce moment-là que, du coup, euh, notamment avec les Spiral Tribe, le mouvement a commencé à prendre euh, une, une attitude. Euh, euh, certaines franges du mouvement ont commencé à prendre une attitude très contestataire, révolutionnaire, contre l'état, euh, volontiers anarchiste, euh, libertaire. Aussi, parce que à un moment en Angleterre, en fait, il y a eu une fusion entre ces ravers là et les, les rescapés de, des hippies en fait, entre les, les derniers travelers hippies et en fait c'est la fusion du coup, de cette idéologie hippie qui était déjà une idéologie contestataire et euh, de l'idéologie de la fête qui a fait naître un peu cette vision très politique de la techno qu'on retrouve aujourd'hui encore dans le mouvement des rave parties, par exemple. Mmh. Et des free parties, surtout.
0: Et justement, tu, tu en as parlé tout à l'heure, les jeunes ont besoin de faire la fête, ils ne s'arrêtent mmh. pas de faire la fête. Comment ça se passe euh, en cette période de Covid euh, pour les raves Est-ce que tu as des informateurs dans le monde de la techno qui peuvent nous dire euh, s'il euh, y a des fêtes euh, encore Évidemment, on n'aura pas le lieu vis-à-vis euh, -vis de, de, de la police des forces de l'ordre, mais... Euh, je, je te laisse nous répondre.
2: Oui, bien sûr. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il continue à avoir énormément de fêtes. illégales. mais de toute façon, ce n'est pas un scoop, ce que je vous dis là. Enfin, je veux dire, tous les jours sur Internet, on voit des, des événements. Il y a eu le cas du Technival de Lozère, je crois, il y a 2-3 semaines, qui a été un énorme cluster. C'était n'importe quoi. Il y avait 4000 personnes. Ils n'ont pas laissé sortir les gens pendant 3-4 jours parce que du coup... Enfin, en fait, euh, oui, bien sûr, ça n'arrête pas. Il y a des énormes trucs, il y a des plus petites choses, mais euh, oui, oui, évidemment, ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé qui est assez intéressant, c'est que de nombreux collectifs, notamment, euh, qui étaient habitués à organiser des soirées légales en club, encore une fois, on ne donnera pas les noms, se sont mis à organiser euh, des soirées euh, illégales voire même des choses qu'on qu voyait pas avant, c'est-à-dire des soirées illégales payantes, ça veut dire des gens qui font payer 20 euros pour que vous vous retrouviez dans la forêt, mais en fait vous pouvez peut-être vous faire arrêter à la police au dernier moment. Donc on a on a une espèce de naissance, un espèce de nouveau genre parce qu'avant on avait les free parties où on disait bon c'est illégal mais c'est prix libre, tu peux ramener ton tu peux ramener ton alcool, tu peux être tranquille euh, et puis, si tu vas en club, certes, tu payes, mais, euh, mais tu as d'autres avantages. Tu as la, la sûreté que le son va être de bonne qualité, que les flics ne vont pas arrêter euh, la, quai, la, la teuf euh, euh, que tu vas pas avoir froid dans ta tente à 3h du matin. Bon, et euh, là, avec le coronavirus, on a vu un espèce de nouvel genre de fête euh, naître qui sont des espèces de fêtes semi-légales, j'ai vu ça... Euh, voilà. Mais il y a, y, a y a eu vraiment en fait hein, une production intéressante là-dessus, il y a un article de Libération notamment, il y a eu plusieurs articles, même chez Tsugi, chez Trax, il enfin, y a une vraie réflexion qui s'est amorcée depuis 2-3 mois sur, euh, sur ce sujet, si ça vous intéresse, il y a beaucoup, beaucoup de ressources là-dessus, sur justement... Euh, ce nouveau genre de fête et puis sur euh, comment les, les gens continuent à faire la fête malgré tout malgré la fermeture de la discothèque et puis il y, y a une énorme euh, fronde euh, d'accord
0: voilà. en tout cas merci beaucoup euh, pour ces trois podcasts de, de qualité et enfin en, en un mot est-ce que tu as euh, des projets à venir euh, avec euh, Pamtree Production
2: tout à fait alors là euh, on va faire deux hors série pour tech euh, voilà, qui seront en fait des formats plus talk comme euh, on a là et puis ensuite j'ai un deuxième podcast qui, qui, a, qui arrive euh, en deuxième partie d'année et ce sera en gros euh, toujours un podcast cette fois spécifiquement sur la free party mais plus sous une forme euh, témoignage euh, expérimental voilà.
0: Merci beaucoup, merci Pierre Levante d'être venu nous voir La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: et nous accueillons Caddy en studio. Caddy, de quoi nous parles-tu ce soir
6: Alors ce soir, je vais vous parler euh, de la situation économique en France, euh, dans un contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19. L'économie française est en période de récession, c'est-à-dire qu'elle est au ralenti, et donc que les ménages consomment moins, les entreprises produisent moins, et puisque la demande globale est faible... Et donc la plupart des entreprises ont été amenées à licencier ou ont placé en fait des salariés en chômage partiel, notamment durant la période de confinement en mars dernier. Et tout ceci a généré un taux de croissance négatif. Donc pour rappel, la croissance économique se manifeste par une augmentation significative et durable de la production de biens et de services. Le taux de croissance permet de mesurer l'évolution PIB. Et donc, pour rappel, le produit intérieur brut, c'est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelles effectuée par les agents économiques, donc les ménages, les entreprises et les administrations. Et donc actuellement, le, le produit intérieur brut se contracte au deuxième trimestre de euh, 13,8%. Il s'élève à, à 576,9 milliards d'euros contre 608,9 milliards au quatrième trimestre en 2019. Donc on peut voir qu'il y a effectivement une chute euh, de, euh, du, du PIB. Euh, concernant euh, le chômage, il euh, y a eu une, forte, une petite euh, hausse en fait, euh, au mois d'août, même si le nombre de chômeurs a reflué de 175 000 en août. On compte aujourd'hui 3,87 millions de chômeurs au total, c'est bien plus qu'en 2019, car d'après l'INSEE, euh, L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française, comptabilisé 2,4 millions de chômeurs au quatrième trimestre 2019. Donc aujourd'hui, le taux de chômage il est retombé à 7,1% de la population active en France. Et l'INSEE prévoit une hausse de chômage d'ici la fin de l'année plus forte que celle envisagée jusque-là, en raison du rebond de la pandémie du Covid-19 et des nouvelles restrictions imposées par l'État, comme notamment la fermeture des bars, des restaurants à Marseille, comme on a pu l'entendre, ou encore les couvre-feux imposés à 22h dans plusieurs villes comme à Paris. L'Institut anticipe désormais un taux de chômage de 9,7% fin décembre. On parle également d'une hausse record de la dette publique, puisque la dette publique aujourd'hui elle a gonflé de 114,1% du PIB, soit 2, soit 2, pardon, soit 2 638 milliards c'est une hausse de 200 milliards, soit 12,7 points par rapport à fin mars, selon l'INSEE. C'est la plus forte augmentation trimestrielle depuis 1995. Et pour, cause, et pour les causes en fait, de cette hausse sont, sont les suivantes. En fait, ça a été le financement du chômage partiel, les reports des charges patronales et sociales. Et donc, l'État a dû soutenir les entreprises pour éviter, éviter qu'elles ne s'écroulent et donc qu'elles ne fassent faillite. Et pour continuer tout simplement à dynamiser la consommation des ménages. Et donc, à l'heure actuelle, le gouvernement estime que la dette devrait atteindre 117,5% du PIB cette année et que le pouvoir d'achat des ménages sera en baisse de 1,4% et le déficit public devrait se, contra se contracter de 11,4% du PIB. Eh ben merci beaucoup, Kadhi. Merci à vous.
1: La matinale de 19h est à présent terminée. Euh, je remercie évidemment nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios. Sans oublier toute notre équipe qui a fait battre le cœur de cette émission ce soir. Merci à Simon pour la coordination. Merci à Colin de m'avoir épaulé pendant l'émission. Merci à Marine d'avoir animé le Zoom. À Alexandra et à Kadi pour leur chronique. Et merci à Antonin qui était derrière les platines de cette émission ce soir. En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès lundi prochain. Même heure, même fréquence. Bonne fin de semaine, chers auditeurs, et à tantôt.